0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目 t y p 广 c 公司电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中为大家介绍的这本书，作者是 Stephen Nadler， 他是一位专门研究欧洲十七世纪哲学思想的历史学家。他写的这本书以 Spinoza 跟他所写的《神学政治论》作为中心。他把 Spinoza 视为中文书名当中所说的不寻的异端，而将《政治神学论》则视为是英文的书名里面被攻击成为 "A book f o r g e in hell"， 这是在地狱当中打造的一本书。神学政治论在当时引发了许多的争议，但是这样的一本书以及他的主张，事实上。有效的带领人，在欧洲的那样一个环境底下，更进一步的离开了中世纪教会笼罩一切的这样黑暗的思想领域当中，而走向了以科学和世俗知识作为主体的一个新的时代。斯宾诺莎在《神学政治论》这本书的序言当中，明白的就指出，我们所熟悉的宗教其实只不过是。有组织的迷信，渴望权力的教会，利用公民的天真，利用他们面对变化无常的世界和不可预测的命运的时候所产生的希望和恐惧，来控制他们的信仰和他们的日常生活。神学政治论的序言就已经明确的展现出斯宾诺莎他对教派宗教的蔑视，也奠定了这本书的论述基础。Spinoza 他最早开始攻击的目标是传统宗教对于预言啦、啊、奇迹啦、啊，以及上帝对犹太人之天选等事件的看法。主要的攻击目标还有传统上宗教对于圣经的诠释。Spinoza 认为，古代的先知并不是特别博学，或者是具有天赋的人，当然他们也不是哲学家。相反的，他们只不过是特别具有生动想象力和群众魅力的人物，能够善用自己的道德语言去激励他人。而奇迹，也就是被教徒理解为超自然的神的干预，严格来说不可能发生，因为每个事件背后都有它的自然原因和解释。另外，必须要依从自然律，自然律作为上帝属性的终极形式。不应该也不可能有任何例外，所以如果有人相信奇迹为真，那一定是基于无知，而不是基于虔诚。至于犹太人的神圣使命，斯宾诺莎则声称，这样的使命并不依赖于任何特殊的形象学或者是道德的天赋，只是依赖于尽可能延长理性的政治组织，以及更大一部分是来自于好运的。也许斯宾诺莎。在《神学政治论》这本书里，最大胆、最有影响力，而且在同时代让最多人感到震惊的，那是他主张圣经是一部人类文学作品。所以，圣经里面所记载的、所说的，不一定是真理。尽管圣经是促使人们顺从上帝的有用的工具，圣经能够引导群众的道德行为。斯宾诺莎进一步推论。我们需要重新审视圣经，并且在其中找到真实宗教的教义。这里，它指的是一种最基本的道德命式，那就是我爱同胞，并且以正义和博爱作为生活的准则。只有如此，人类才可以准确的界定需要做些什么，可以适当的尊重上帝，并且获得幸福。斯 p 林诺萨自己知道，他的分析会。削弱宗教权威，使得宗教没有办法实质的控制人的情感、智慧和物质生活，也无法在理论上合理化这些控制。如果《神学政治论》这本书的论点能够得到公正的评价，同时当时斯宾诺莎他所在的荷兰共和国的领袖愿意把这些主张谨记在心，那么斯宾诺莎认为这本书有利于。让国家跟宗教之间恢复成为一种适当而且健康的关系，从而创造一个有利于个体追求美德跟幸福的环境。Spinoza 在之前所写的《伦理学》，这是一部哲学大经典，以及我们正在讨论的《神学政治论》这两部作品当中，都特别凸显强调了自由的重要性。而这里的自由是被理解成为。Autonomy， 也就是自主，或者是 self-government， 自治。在伦理学当中，自由是摆脱非理性的情绪，例如说希望或者是恐惧，以及摆脱迷信的信仰和随之产生的行为。当一个人拥有更强大的理性，同时他更了解自然的本质以及自己在其中的位置的时候，外来的消极影响力就会被削弱。而一个人也就能够成为更自主的个体，这样的个体的形式准则多半是来自于他对于世界真相的理解，而不是来自于外界事物随机的影响。在伦理学这本书当中，描述了自由个体，很关键的是他的行为动机来自于知识，而不是来自于情绪。另外一方面，神学政治论则是把自由的追求。延伸到公民的生活领域，追求思想跟表达的自由，尤其是哲学思考跟宗教信仰的自由。至少在不涉及公众活动的情况下，应该要拥有这样的自由。值得注意的是，这两种自由，也就是哲学思考的自由、宗教信仰的自由，对于 Spinoza 来说，不能够混为一谈，因为哲学思考是关于真理的追求。而宗教信仰是关于道德行为的鼓励，在神学政治论当中，斯宾诺莎他的论述目标就是要削弱宗教权威所使用的各种手段。他认为宗教权威用这种手段来控制人们的思想和行为，并且篡夺了国家的权利。所以这两本书伦理学和神学政治论，它大概是在同一个时期创作，而且呢，两者的内容是相辅相成的。如果一个人作为个体变得更加的自由，他的信念变得更加的理性，那他就越不可能成为迷信底下的牺牲品，也不可能成为教派宗教的牺牲品。此外，如果一个国家越是能够从教会的影响当中解放出来，越能够以自由民主的原则来治理国家的话，那么公民就能够拥有更多的自由来从事哲学研究，并且就越能够发现真理，来解放他们的思想。总体而言，《伦理学》和《神学政治论》这两本书共同提出对于宗教的深刻的批判，一个是从形上学跟道德的角度来批判，这、就是伦理学；另外一个。是从神学、政治跟历史的角度来批判，那就是神学政治学。神学政治学的写作跟发表受到了有一位在荷兰当时特殊的人，一位知识分子，他的死亡有很密切的关系。这位知识分子是律师兼医生，他的名字叫 c o r b u c 然后呢，他在一六六八年的九月，不幸。在阿姆斯特丹监狱的牢房当中，备受折磨。科巴他出身富裕家庭，他的父亲从事陶瓷生意，家族住在旧城新路区。他在名义上是荷兰归正教会的一员，然而后来他跟宗教以及市政机关发生了严重的冲突，遭受到了非比寻常的严厉惩罚。他因为不习惯。监狱里的恶劣环境，加上可能在被送到监狱的时候就已经生病了，因此活不到刑期的十分之一，他就过世了。Koepke 曾经出版一本书，书名叫做《各种美好之物的花园》，而且他对于荷兰语的意识和用法很感兴趣。在这本书当中 ，Koepke 他表面的目标是解释隐藏在。荷兰语当中的外来语词汇，包括法律、医学、宗教、口语的词汇，但实际上在这样的幌子底下，真正的目的是要阐述他的反教权观点。他的动机显然是批评甚至嘲讽所有的宗教组织，包括他自己所属的荷兰归正教会。他的语气时而反讽，时而轻蔑，尤其是喜欢嘲笑。天主教的迷信，例如他说，祭坛，祭坛就是屠宰之处，在那些罗马天主教的信仰当中，牧师每天在这里进行礼拜，因此他是神圣之所在。但天主教徒已不再像犹太人或异教徒那样在祭坛上屠宰动物，而是在此从事了更了不起的事情，也就是创造人类，因为任何时候。他们都能够做到连上帝都做不到的事，用一小块面粉烤饼创造出人类。就算一块烤饼长得还是原来的样子，但他们会让信徒吃了烤饼，同时说这块烤饼是人，还不只是人，而是一个神圣的人。这是何等荒谬之事！很明显的，他对于天主教的各种不同的仪式，他。都不能够同意，而且呢，他在著作里面反复予以嘲讽。他对于斯宾诺莎产生最大影响的地方，那就在于否认了圣经是上帝之书，他坚称圣经只是人类文学作品，是文士以斯拉从各种其他作品编纂而成的。因而，就像解读任何一本书那样，解读圣经的意义也就应该要采取。自然主义式的方法，也就是说，我们所需要依赖的只是书中的语言以及作者和文本的历史背景。要掌握圣经当中所包含的真理，所需要的也只有人类的理性。像 k o b a 一直影响到 Spinoza， 在那个时代，摇动着这些对于宗教越来越严厉的批判的精神。我们休息一会儿，等我回来继续聊。大家好，我们是南方二重唱。您现在所收听的是最有活力的台北广播电台 FM 九三点一 AM 一一三四。感谢您继续收听《杨枣谈书》。本节目以台北广播电台 FM 930， 每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 Steven Nadler， 是由麦田出版公司出版。这本书的书名是《不寻的异端》，这主要的是解说了 Spinoza 以及他的《神学政治论》这本书，在西方的思想史上，乃至于在人类的自由解放史上，他所扮演的特殊的角色。依照依照 Spinoza 在这本书里面的说法，主要的宗教组织对于上帝的认知上，隐藏着某一种简单但是不敬而且有害的观念。犹太教跟基督教的迷信惯例跟仪式，为了要赢得上帝的青睐，避免上帝的愤怒，但这些迷信是基于一个错误的假设。也就是，上帝在大多数的时候是理性的行动者。上帝就像人类一样，被赋予了心理状态和道德品格。换句话说，上帝也是人的一种，拥有智慧、意志、欲望，甚至情感。犹太、基督教的传统当中的神是超然的，上帝是充满智慧而且公正的存在。但是上帝也有目的，也有期望，还能够命令，能够评判，并且做出仁慈或者是复仇的伟大行为。斯宾诺莎他就驳斥这种传统宗教对于上帝的描绘。他在他的著作里面认为这是一种愚蠢的拟人论。在伦理学的书里面，他猛烈的抨击说，那些将上帝假装成为人的样子。说上帝也是由身体跟心灵所组成，而且受制于情绪。但我在其他的文章当中已经证明，他们远远偏离了对于上帝的真实知识。斯宾诺莎他认为，自然是一个不可分割、无限、没有噪音，也就是没有起始点，而且是唯一的整体。因此，在自然之外没有其他的东西，一切存在的事物。都是自然的一部分，而且都在自然的内部，透过自然规律，以一种决定论的必然方式产生。所以 ，Spinoza 他的结论，上帝跟自然是彻底等同的，是一切事物的实质、独特、一统、主动、无限强大，而且必然的根本原因。Spinoza 在伦理学的命题当中推论出。这种形上学神学的宗教遗产的时候，他所描绘的自然之神，很明显完全不符合犹太基督教传统当中对于神、对上帝的想象。斯宾诺莎他认为，由于自然有它的必然性，所以在人类为自己设定的目标之外，宇宙并不存在其他的目的。上帝或者是自然，并不是为了任何的目的而行动。自然当中的事物也不是为了任何的目的而被创造出来的。换句话说，上帝或者是自然不会为了要实现某一种目的而行动，而事物的秩序也都只是遵循上帝自然的必然属性。因此，所有关于上帝动机、偏好或者是目标的说法，都只能够是一种邪恶的虚构故事。他说。我在这里要揭示的一切偏见，有一个共通的问题：人们通常认为自然事物的一切行为都像人一样有目的。的确，有人说上帝将所有的事情都导向某个目标，因为上帝是为了人类而创造万物，也因此我们要敬拜上帝。然而，上帝不是一位会设定目标，然后判断事物是否符合正目标的规划者。事物发生。只是因为自然法则，自然并没有目的，所有事情的运作都是依照自然的某一种永恒必然性。但是人们没办法接受，没办法相信这样的事实，这是导致迷信的主要原因。在 Spinoza 写给一位朋友的书信当中，强调用拟人的方式来想象上帝是非常荒谬的。斯宾诺莎说，传统神学的语言把上帝描绘成一个完美的人，并且声称上帝也有欲望，而且上帝会对不虔诚者的行为感到不满意，而对虔诚者的行为感到满意。然而，从哲学的角度来看，斯宾诺莎就说，我们清楚知道，将那些对人类来说完美的特质归于上帝，就像把那些对于大象或者是驴子来说，完美的特质归于人类一样，都是一种错误。他说：“无论是从内在心理状态，还是从外在事物当中，人们发现，在追求欲望的时候，存在许多可以为自己所用的工具，例如眼睛可以用来看，牙齿可以用来咬，动植物可以用来当做食物，太阳可以帮我们照明，大海则是一个渔场。”因此，他们认为。所有的自然事物都是能够被人所使用的工具，再加上他们知道这些工具不是自己发明的，而是被发现的东西，所以他们就有理由相信存在某一个人为他们准备了这些工具。毕竟，他们既然认为这些事物是工具，也就不相信他们会自己凭空出现。但从他们在生活当中所习惯使用的工具看来，他们倾向推断有一位或者几位大自然的统治者，其拥有人类一般的自由。这样的统治者会打理一切，创造一切人类所需要的东西。因为人类无从知晓这些统治者的性格，就只能够按照自己的性格来推断。所以，人们坚持认为，神把一切的事物设计成为让人类可以使用，而且对事物来说最高的荣耀。就是供人类所用，最终每一个人都从自己的性格里想象出敬拜神明的不同方式，为的就是让神爱他们胜过爱其他的人，并且让神引导整个大自然，以满足他们盲目的欲望和无法满足的贪欲。这种偏见就这样变成了迷信，在这些人的心里面深深的扎根了。在另外一封信当中，斯宾诺莎又说。当你说你无法理解我，如果我认为上帝不会看、不会听、不会注意、不会有意图，而且不具有完美的人类能力，那我相信的是哪一种上帝？我想可以推断，你认为没有比上述性质更完美的存在了。对于这样的结果，我并不惊讶，因为我相信三角形如果会说话，他会说上帝是一个完美的三角形；如果圆形会说话，他会说。上帝的本质就是一个完美的原型，在人的想象当中，上帝是审判之神，他在计划跟行动的时候带有目的，也是人类必须要顺从跟安抚的对象。相较之下， Spinoza 他所提出来的上帝就没有这种拟人化的幻想，他认为上帝这种存在不是拟人化想象能够触及的对象。让我们一直以为去想象、去理解上帝像人类一样行动，这个教义事实上剥夺了上帝的完美。在 Spinoza 的上帝概念当中，人类找不到任何的安慰，因为上帝不是一个在人们困难的时候可以求助的存在，也不是一个人们能够透过向上帝祈祷来满足欲望或者是避免恐惧的存在。Spinoza。是在伦理学这一本书里面发展出这种对于上帝的看法。不过，神学政治论的早期读者不可能有机会读到伦理学。要到1678年，斯宾诺莎过世了之后，伦理学才有机会和其他的著作一起出版。相较之下，斯宾诺莎他在神学政治论里是以一种更加谨慎的方式来描述他对于上帝的。哲学观点，例如他讨论了神的意志、神的恩典等等各种不同的观念，同时也讨论了神是如何做事、如何思考、如何计划，还有如何偏袒。斯宾诺莎认为，宗教组织给社会带来了许多的麻烦，更重要的是奴役了许多人的思想，而宗教组织的基础在于。某一种关于宗教知识来源以及神圣真理传播的特定观点，在亚伯拉罕的传统当中，所有信仰的核心都是预言，也就是相信某一些人被赋予了特殊的天赋，来接受和来传达上帝的话语，就像古代异教的占卜者和预言家一样。通常有能够获得他人无法取得或无法透过普通手段取得的资讯的能力。先知可能是神奇的直接接受者，也可以是诠释天国讯息的牧师，或者只是人类面对上帝赐予的符号的时候受到启发的诠释者。根据这样的传统观念，先知可能真的有能力预知未来，或者他拥有一种。不完全准确，但有点可靠的能力，以此来预测事件的结果。这样的能力，也许是基于解读过去和现代事态意义而培养出来的特殊诠释能力。根据亚伯拉罕传统当中的某一些说法，先知的能力应该是一种超自然的天赋，也可能是基于自然能力而产生的。不过，斯宾诺莎他却认为，先知最重要的。两种性质，第一，他们拥有跟其他人不一样、比其他人丰富的多了的想象力，因为他们有这么多的想象力，所以他们认为自己在想象当中所看到、所听到的，就跟一般人有相当的差距。当他们把那样的想象当中的事物描述出来的时候，就让其他人听得目瞪口呆，因而把他们奉为先知。另外一项相关的性质，那就是这些人，他们有一种说服群众的特殊的能力。他们能够讲，而且他们在讲的时候，能够把自己想象的内容，陈述的栩栩如生，以至于所有听到的人都信以为真，因而就更加深了他的影响力。用这种方式解释先知，在那个时代，当然让。很多相信先知就是拥有来自于上帝特别赋予的能力的人，感觉到非常不能够接受。可是，这也就是用一种理性进行一直推到最底下、最极端的不断的推论的过程当中，斯宾诺莎他所得到的严谨的结论。因而，斯宾诺莎虽然在他自己的时代遭到反对。甚至遭到迫害。然而，他所写出来的这些书、这些主张，那个时代的不循的异端，后来就变成了引领下一个启蒙主义、具备有世俗科学跟智慧新时代的先驱。这是斯宾诺莎非常清楚的历史地位，值得我们认识，也值得我们尊重。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。